0: pode se assentar, bem-vindo você que está em casa, bem-vinda você que está nos acompanhando seja do lugar que for, quero convidar você para que façamos a leitura bíblica na palavra do Senhor, que está localizada no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos de 1 a 2, 1 e 2, Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Como é bom poder ver alguns aqui, como é bom poder saber que você está em casa conectado também, como é bom saber que você está ouvindo essa mensagem em outro momento, diferente dessa celebração agora em que estamos vivendo aqui, que bom que você pode receber essa palavra hoje. Eu quero conversar com vocês sobre fé e testemunho, para isso vamos ler um dos textos mais clássicos sobre fé. E sobre testemunho. Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2, nos dizem assim. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a fé e o testemunho. Para você, o que é fé? Para você, qual é a descrição de uma pessoa que vive pela fé? O que implica na vida de uma pessoa... A vivência da fé. Você é uma pessoa de fé? Você se considera uma pessoa de fé? O que você responderia se alguém perguntasse a respeito da sua fé? Como você se autodescreveria? Para você, o que é testemunho? Para você, qual é a descrição de uma pessoa que testemunha? O que implica na vida de uma pessoa que vive uma vida de testemunho? Você é uma pessoa de testemunho? O que você responderia se alguém indagasse você, perguntasse a você a respeito do seu testemunho? Se aprofundarmos no tema, eu gostaria de convidar vocês agora para que a gente entrasse numa reflexão sobre a relação de fé e de testemunho. É possível uma pessoa ter testemunho sem fé? É possível uma pessoa viver a fé sem testemunho? Qual a relação de testemunho e fé? A partir dessas perguntas, eu convido você... A apertar o cinto aí e se concentrar comigo nos próximos minutos. Deus falará ao nosso coração sobre a fé e o testemunho. Amém. Quero orar com você mais uma vez. Senhor, fale conosco. Com graça, Senhor, revele sobre nós um bálsamo de renovo, de cura, de despertamento. Senhor, venha com Teu Espírito inundar a nossa vida, com a, as águas que fluem do Seu trono de glória. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que está conectada a nós nesse momento. O Senhor cons consegue conhecer todas as motivações, os medos, as carências, as fragilidades. Senhor, Tu conheces todas as coisas. E pedimos a Ti, Pai, fale conosco, atingindo a nossa vida de forma integral, trazendo sobre nós um sopro de avivamento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a fé é o testemunho de uma vida o testemunho é a confirmação da fé, a fé e o testemunho são indispensáveis na vida de uma pessoa que é atingida pela graça de Jesus, a fé e o testemunho são marcas incontestáveis da manifestação de Deus na vida de alguém, uma pessoa não consegue negar a fé e o testemunho mediante a manifestação de Deus em sua vida. Não é possível uma pessoa viver uma experiência com Deus e não revelar a fé e não revelar o testemunho. Fé e testemunho são acessórios inerentes a uma experiência com Deus. Fé e testemunho são digitais, incontestáveis dos dedos de Deus sobre uma pessoa. Entretanto, apesar dessa verdade incontestável da Bíblia, há pessoas que acham que podem viver com Deus sem essas coisas, sem a fé e sem o testemunho. Há pessoas que acham que podem viver com Deus sem uma coisa ou outra. Como se uma coisa pudesse sobreviver sem a outra. Fé e testemunho são duas coisas que se complementam, que se fundem, que se, se autossustentam na construção de uma vida. Há pessoas que acham que pode, podem viver o, o testemunho longe da fé. Há pessoas que acham que podem viver o testemunho longe da fé. São pessoas que querem viver o testemunho da obra de Deus, mas os olhos estão focados nas coisas terrenas. Ou seja, são pessoas que querem viver o testemunho da presença de Deus, mas não conseguem ter fé, não conseguem olhar para além das adversidades, para além das fragilidades, para além dos problemas existenciais. Mas também há pessoas que acham que podem viver a fé sem o testemunho conhece alguém assim? são pessoas que querem viver a fé transformadora em Deus mas não querem viver o preço do testemunho você se aproxima da pessoa e pergunta, você é uma pessoa de fé? eu sou uma pessoa de fé mas o discurso que ela oferece, não tem autenticação no comportamento no testemunho são pessoas que acham que podem viver a fé sem o testemunho não tente viver o testemunho com a sua fé apagada porque você não vai conseguir o peso do testemunho só pode ser suportado por quem nutre diariamente a sua fé numa relação com Deus quem está com os olhos voltados para as coisas deste mundo, não saberá como testemunhar. Não saberá tampouco suportar o preço que o testemunho vai impor sobre ele. Também não tente viver a fé sem a disposição para testemunhar. Porque a centelha, o fagulho, o percentual mínimo que você tem de fé pode se apagar sem a vivência do seu testemunho. Nessa introdução eu quero deixar bem claro para o teu coração que você não pode viver a fé desconectada de uma vida de testemunho e você não pode viver uma vida de testemunho desconectada da fé. Não tem jeito, uma coisa não pode seguir sem a outra. Eu não consigo... Ter esse adereço chamado fé, e não ter esse adereço chamado testemunho, ou vice-versa. Eu preciso da fé, e eu preciso do testemunho. O seu testemunho é o combustível da sua fé? Quantas pessoas vivem em dias atuais arrotando fé, com o estômago vazio de testemunho? quando as pessoas se enganam na vida cristã se autodenominando pessoas de fé mas não há nenhum registro de testemunho a palavra de hoje tem a ver com essa conjuntura fé e testemunho testemunho e fé porque nós precisamos igreja batista hortência entender a caminhada constituída desses dois fundamentos nós precisamos entender isso queridos, quantas pessoas acham que estão abraçando a fé, estando quilômetros de distância do testemunho, eu lido com pessoas durante a semana, pessoas da nossa comunidade, as pessoas acham que estão vivendo uma vida de fé, destituídas de todo tipo de ação que revele um testemunho. Quantas pessoas querem se apresentar como pessoas de fé, sem ter nada para oferecer de testemunho. Quantas pessoas querem influenciar a própria família com a fé em Jesus, mas não manifestam nada de testemunho no dia a dia. Ou seja, as pessoas querem que a fé transformadora alcance a casa, mas chegam com o sexto vazio de testemunho. Quantas pessoas querem revelar a fé salvadora em Jesus para o mundo, mas não conseguem oferecer nenhum testemunho no mundo. Falar de fé sem testemunho. É o mesmo que falar de um produto sem ter uma amostra dele. Tenha fé e testemunhe. Como posso viver uma vida de fé e testemunho? Gostaria de usar o texto de Hebreus capítulo 11... Para falar com vocês sobre a fé e o testemunho. E eu gostaria de usar os quatro primeiros personagens... Que esse clássico texto nos traz... Como exemplos de fé e testemunho. Esses personagens do texto de Hebreus capítulo 11... Você pode abrir sua Bíblia acompanhar comigo... Uh, os apontamentos de Hebreus 11 Eles apontam um caminho sobre a vida de fé e de testemunho Você está com seu coração aberto para o Espírito Santo Porque eu presumo que pode ser que haja pessoas que estão ouvindo Mas estão com o coração fechado Mas eu considero que você está com o coração aberto Comece a receber agora que a uma ação do Senhor direcionada a você. Se você não quer ser um hipócrita, a ponto de viver o discurso de fé, mas ser um pobre e miserável no testemunho. Se você também não quer ser um desconjurado, tentando viver um testemunho desconectado da fé. Então você dá um passo na direção de testemunhar, mas você se esbarra na sua fragilidade autoexistencial, na sua fragilidade humanista, na sua fragilidade cética, na sua fragilidade que impõe sobre você dúvidas a respeito do sobrenatural, a respeito da santidade, você quer viver o testemunho, mas você não consegue superar ah, as próprias ah, dificuldades impostas por si mesmo. Ou se você tem alguma dificuldade de manifestar o testemunho, apesar de ser uma pessoa que luta para alimentar fé no coração enfim, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu gostaria de que você abrisse muito agora a sua vida para aquilo que nós vamos falar aqui para você viver uma vida de fé e testemunho você precisa, em primeiro lugar apresentar o seu melhor ao Senhor todos os dias o texto de Hebreus capítulo 11, depois você pode ler com calma em casa, ele vai nos falar sobre a fé e o testemunho. E esse texto, ele traz personagens emblemáticos da história antiga do povo de Deus. É o texto conhecido como a galeria da fé. Ali temos históricos personagens que revelaram com sua vida fé e testemunho. E quando eu, começo, eu começava agora à tarde a ler esse texto, eu identifiquei esses conhecidos personagens, eu quero usar essas figuras para que o Espírito Santo carregue o teu coração agora, de fé e testemunho. E a primeira personagem é o Abel. Se você ler o texto no versículo 4, é, ou melhor, a partir dos primeiros versículos aí, você vai começar a ver uma descrição... E você vai encontrar ali o primeiro personagem chamado Abel. E Abel nos mostra que para vivermos uma vida de fé e de testemunho, precisamos apresentar o melhor que nós temos ao Senhor todos os dias. Mas uma coisa muito boa não serve. Segundo a experiência bíblica, a revelação inspirada pelo Espírito Santo, chamada Bíblia Sagrada, não serve. Tem que ser o melhor. Quero junto com você ver isso Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis no capítulo 4 Parte do capítulo da Bíblia Você vai perceber que ali a história conta A experiência da família de Adão E em Gênesis 4 o texto fala de duas ofertas Ofertas que foram destinadas a Deus pelos filhos de Adão a primeira entrega, segundo o texto, Gênesis capítulo 4, foi feita por Caim, o irmão do Abel. O Abel que está na galeria da fé. O irmão do Abel, o Caim, ele ofertou algo ao Senhor. Caim, ele era um agricultor. Trabalhava com o cultivo, né, de alimentação, cultivo do solo. E aí no versículo 3, lá do capítulo 4 de Gênesis, o texto nos fala assim. Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Entendemos? Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. A segunda entrega que o capítulo 4 nos fala, foi feita por Abel, o irmão do Caim. Abel trabalhava... É, no pasto, ele era um pastor de ovelhas Trabalhava com animais Cuidava de animais no campo O versículo 4 do mesmo capítulo O texto diz que Abel, por sua vez Ofertou As melhores porções Dos cordeiros Dentre as primeiras Crias de seu rebanho Percebemos a diferença aqui? Quem estava na galeria da fé? uma vivência autêntica de fé e testemunho, o Abel, qual é a referência de Abel para a nossa vida hoje, para que vivamos de forma autêntica uma fé e um testemunho, bom, primeira coisa, eu preciso apresentar o meu melhor ao Senhor, não é o, o farelo, que eu produzo, mas o texto diz que Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as suas crias de seus rebanhos. Ele pegou o melhor que havia em suas mãos e deu ao Senhor. Enquanto Caim, ele também deu ao Senhor, mas ele apresentou parte da sua produção. Você quer viver a fé e o testemunho? Você quer fugir do desajuste espiritual? Um discurso que fala de fé, mas um testemunho que destoa dessa fé? Você quer viver uma fé transformadora que vai impulsionar você no testemunho? Que vai fazer você mais forte? para que você não fique emperrado nas suas próprias pernas humanas pecadoras você quer ter uma fé pujante que vai empurrar você para uma vida extraordinária no Senhor ou seja, você quer ter o um testemunho você quer ter uma fé transformadora de fato na sua vida você precisa dar o seu melhor ao Senhor não há negociação quanto a esse quesito oferte as melhores porções que você produz o que você produz no seu dia? O que eu produzo no meu dia? Para onde está indo o seu tempo? que uma coisa mais valiosa do que o tempo, gente? Meu Deus, milhares de pessoas morrendo todos os dias por diversas razões um número que já é altíssimo potencializado por uma pandemia que tem acentuado ainda mais o número de mortes diárias em tempo em que tem tanta gente perdendo pessoas queridos, eu começo a ser entristecido profundamente quando eu começo a pensar das notícias de morte que tive nessa semana de pessoas próximas. Agora à tarde, recebi no nosso grupo de WhatsApp Pastoral Nacional uma mensagem de falecimento. Um pastor queridíssimo, queridíssimo no Brasil, deixa sua família hoje. Seus filhos pequenos. O Senhor chamou o pastor Renato. E aí, a sua esposa Élica, a Dara e o Davi, seus filhos, ficaram. Hoje. Qual é o valor do tempo hoje? Caro, né? onde está indo o seu tempo, qual é a porção do seu tempo destinada para o Senhor, que horas que você oferece uma porção ao Senhor, qual é a qualidade desse tempo que você oferece ao Senhor, é a melhor porção ou é a sobra do que você produz? tempo é uma questão fundamental na construção da nossa vida, a partir da fé e do testemunho. Dê o seu melhor ao Senhor, começando pelo próprio tempo. O que você produz no seu trabalho? Qual é a sua inteligência? Quais são os seus atributos morais, intelectuais? Quais são as suas habilidades, os seus dons? Qual o percentual de suas habilidades você tem oferecido ao Senhor? O que, que você faz bem? Qual é a boa gestão das suas mãos? O que, que você tem feito com essa gestão? Como é que você tem oferecido ao Senhor aquilo que você faz bem? Não venha com essa conversa que você oferece tudo ao Senhor. <risos> Se não há um direcionamento específico. Irmãos isso é, uma, é um engodo isso é uma estratégia satânica de nos envolvermos com essa consciência de que tudo é do Senhor, tá mas eu preciso mostrar de forma específica que tudo é do Senhor não, o meu tempo inteiro é do Senhor mas não tem nenhuma parte que você registra isso aquela amostragem aquela parte que vai é revelar o todo Não, eu, você já viu alguém falando assim que hora que você ora, irmão? rapaz, eu estou o tempo todo orando o tempo todo o tempo todo não, mas você não tem um tempo que é só você e o Senhor? não, não, no dia eu oro o dia inteiro estou sempre pensando em Deus então você é melhor do que Jesus Cristo porque Jesus em vários textos quando você lê os evangelhos, Jesus ele parava Se desligava das suas atividades que eram estritamente ministeriais De ensino, de cura, de proclamação do reino Ele parava essas atividades que eram estritamente ministeriais Para ter um tempo de oração com o Senhor Aí você no seu trabalho secular, na sua dinâmica de estudo sou dinâmico com a família Você acha que você está o tempo todo conectado a Deus? Qual é o melhor que nós damos do nosso tempo para o Senhor? O que você produz financeiramente? Qual é a parte do Senhor? Há uma parte que é dEle Não, tudo é dEle Mas de novo, a mesma conversa Tudo é dEle Há uma parte que é dele. Para o Senhor, você entrega o seu melhor financeiramente? Ou você entrega a sobra da sobra da sobra quando sobra? Olha, viver a fé e o testemunho é para quem dá o melhor ao Senhor. Não vem com meia tigela não, que o Senhor, segundo a experiência de Caim e Abel, abomina. Lembra dos dez mandamentos de Êxodo capítulo 20? Olha, amarás somente e acima de todas as coisas o Senhor vosso Deus. Aí a gente vai falar que ama acima de todas as coisas o Senhor, o nosso Deus. E damos a Ele no aspecto do tempo, no aspecto do serviço, das inteligências que temos, das habilidades que temos. Das nossas é, estruturas materiais, do nosso recurso financeiro. Damos para Ele uma meia colher, ou um terço da colher, ou um décimo da colher. E achamos que estamos dando o melhor e amando o Senhor acima de todas as coisas. Mas que infantilidade espiritual que tem assombrado a nossa vida? Fé e testemunho é para quem está disposto a amar o Senhor, acima de todas as coisas. Nós precisamos dar o nosso melhor ao Senhor, todos os dias. A não ser que você queira amar mais o Senhor em um dia do que o outro. Mas se você quer amar o Senhor todos os dias, dê o seu melhor todos os dias apresente o melhor ao Senhor para viver a fé e o testemunho dê o seu melhor ao Senhor a segunda coisa olhando para o pessoal aqui da galeria da fé de Hebreus 11 a gente encontra um personagem chamado Enoch o segundo personagem que o texto, que o texto vai nos trazer aqui é o Enoque. em Gênesis 5 o texto fala sobre uma intimidade tão grande que esse homem chamado Enoque e Deus tiveram que Deus resolveu abruptamente chamar para si o Enoque o texto no versículo 24 de Gênesis 5 vai nos falar assim Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus até que um dia desapareceu porque Deus o levou para junto de si Quanto tempo você gasta com Deus? Então aqui vamos pular de ponto, tá? Não é mais sobre dar o melhor. Já entendemos que temos que dar o melhor ao Senhor. De tudo que a gente faz e de tudo que a gente é. Segundo ponto. Vamos falar agora de tempo com Deus. Para nós que queremos viver a fé e o testemunho. Tempo com Deus. Quanto tempo você gasta com Deus? eu não estou falando quanto tempo você pensa em Deus. Eu estou falando quanto tempo você gasta com Deus. Quando você faz aquela oração pontual de entrega. Não aquela oração pontual por causa de uma adversidade. Sabe quando você está correndo, telefone tocando, trânsito, barulho, calor... Família, aquela coisa intensa do dia a dia Aí acontece alguma coisa Opa, eu preciso orar Senhor, descobri agora, vi aqui no Facebook Uma situação terrível, Senhor abençoa Ou seja, eu não estou me referindo Desse tempo de reação que a gente tem Frente a uma demanda muito grande Eu estou falando do tempo que você gasta com o Senhor da sua vida Um Deus que é 100% disponível para você Onipresente que está o tempo todo ao teu lado Para estar com você Quanto tempo você está com Deus? Estou falando do relacionamento com Deus Aí passamos por tempo de qualidade com Deus Na palavra e na oração O texto fala que Enoque tinha intimidade com Deus Por que Enoque está na galeria da fé e do testemunho? Porque Enoque tinha qualidade com Deus para terminarmos, porque nós temos um tempo curto, para vivermos a fé e o testemunho, eu quero juntar aqui os três próximos personagens do texto de Hebreus 11, para a gente terminar, tá bom? Quem são? Noé? Está na ordem do texto. Abraão e Sara. Depois de entendermos que só podemos viver a fé e o testemunho, se entregarmos o nosso melhor ao Senhor e se colocarmos a nossa vida para uma relação íntima, constante e profunda com Ele a terceira coisa para vivermos a fé e o testemunho tem a ver com o cumprimento do único propósito que Deus designou para você aqui no mundo sabia que Deus designou um propósito específico para você no mundo. Sabia que todos os dias Deus olha para a sua caderneta divina. Lê o propósito que Ele designou para você e olha para você. Ele olha para você e olha para a sua caderneta. Ele lê ali a função que você deveria exercer todos os dias, que ele deixou bem claro para você desenvolver. Ele olha para a sua função, olha para você, olha para você, olha para a função. O tempo todo Deus está fazendo essa sua comparação. Como que o meu filho, como que a minha filha está desenvolvendo? A única coisa que eu designei ela a fazer. A saber, anunciar o Evangelho, gerar filhos espirituais, e não olhar para a sua capacidade de gestação, espiritual vamos ver aqui os personagens primeiro para viver a fé e o testemunho anuncie a salvação a partir de, do capítulo 6 de Gênesis a Bíblia nos fala de um homem chamado Noé todos já ouviram falar do Noé Noé gastou a sua vida para anunciar a salvação da humanidade Diante da depravação humana, do pecado humano, Deus criou um plano e contou com a efetiva participação de Noé para a execução desse plano. A função de Noé era anunciar a salvação a partir do plano de Deus. Qual é a nossa função aqui no mundo? Como que nós vamos viver o testemunho e a fé? segundo a experiência de Hebreus 11 vivendo como Noé a humanidade está depravada? sim! a humanidade precisa de salvação? sim! Deus fez um plano e está em execução? sim! Jesus veio ao mundo agora Jesus se tornou a arca a arca que acolhe todos os perdidos para que não sucumbam na existência eterna Jesus agora é a arca. E o Senhor Deus conta comigo e com você para anunciarmos a salvação em Deus através da pessoa de Jesus. Anuncia a salvação. A segunda coisa, gere filhos espirituais. Quem vive o testemunho e a fé? Quem tem filhos espirituais? A partir de Gênesis 12 a Bíblia nos fala sobre um homem chamado Abraão esse homem saiu do seu conforto da terra da sua segurança para ser um estrangeiro a fim de gerar filhos que comporiam uma enorme e vitoriosa nação chamada Israel a função de Abraão era gerar filhos, segundo a identidade de Avé, de Deus. Não temos outra coisa a fazer no mundo, a não ser gerar filhos, segundo a identidade de Deus. Quero viver a fé e o testemunho, você precisa Gerar Filhos espirituais Segundo a identidade de Deus Por quê? Porque quem que vai estar Composto ali na galeria da fé? Aqueles que vivem Essa prática geracional De gestar um filho espiritual E de aumentar a geração do Senhor E a última coisa que eu preciso terminar Que a gente encontra no texto de Hebreus 11 É sobre a capacidade de gestação e aí o texto vai falar sobre uma personagem chamada Sara em Gênesis 18 a Bíblia nos fala da Sara a Sara era a esposa de Abraão ela também entrou na galeria da fé ela também viveu uma fé e um testemunho a promessa do Senhor de ter uma grande nação através de filhos que nasceriam de Abraão só se cumpriria se Sara pudesse gerar filhos e o texto diz que Sara era estéreo infértil, não havia vida no seu útero em Gênesis 18 eu faço questão de ler esses, esses versículos, a partir do versículo 11, o texto diz, abre aspas Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo e disse, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando o meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o senhor disse a Abraão, por que a Sara riu? Você já se viu rindo de algumas coisas que Deus fala a teu respeito não, você vai gerar filhos espirituais <risos> eu começo a gargalhar sozinho, não, você é capaz de, de mudar o lugar da própria família de um lugar de ofensa, de profanação para um lugar de honra e de santidade <risos> eu, eu não, você é capaz de mudar o seu meio de trabalho, eu não, você é capaz de multiplicar o seu grupo, eu. Não, você é capaz de discipular pessoas, eu. <risos> Deixa isso para outros. A Sara riu. Porque disse: ela disse, pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Diz o Senhor voltarei por esta época no ano que vem e Sara terá um filho no capítulo 21 de Gênesis vemos a promessa de Deus se cumprindo Isaac nasceu o Isaac nasceu Sara não tinha condição ela era estéreo mas Isaac nasceu quer viver uma vida de fé e testemunho anuncia a salvação. Gere filhos e filhos espirituais. E não olhe para a sua capacidade de gestação espiritual. Deus vai usar você. Não seja alguém que viva a vida falando de fé e com um testemunho miserável. Não seja alguém que Fala de testemunho, mas está com o seu coração encravado nas coisas do mundo. Viva a fé e viva o testemunho. Amém? Amém, gente? Amém, amém. Participe dos pequenos grupos. É testemunho isso. E se você falar que você não gosta de participar online, que você não tem a última geração do telefone, vocês estão está dizendo com o seu pobre e fete do testemunho, que Deus tem que parar a igreja agora. Para a igreja, Senhor. Para a igreja. Porque a centena de pessoas que, pessoas que poderiam estar aqui, não podem estar agora aqui. Então elas, Senhor, deverão sofrer o amargo, a amarga paralisação da igreja Senhor, para a igreja nós somos uma geração virtual precisamos explorar a virtualidade em nome do serviço do amor a Deus e a nação dele nós não podemos abrir mão da virtualidade queridos, você então nasceu na época errada nós precisamos aprender a manusear aquilo que nós temos em mãos hoje para a continuidade do movimento da igreja de Jesus amém queridos? nós precisamos investir a nossa vida na virtualidade precisamos edificar o oh, pequeno grupo ali é um lugar de vida de vida e de testemunho não venha cale-se em seu discurso de fé se você não está disposto a edificar a igreja porque você está querendo viver uma fé destituída do testemunho isso é esquizofrênico é imperfeito é doentio você não estaria na galeria da fé eu não estaria na galeria da fé se eu olhasse apenas para o meu discurso de fé Edifica a igreja no pequeno grupo existe um movimento acontecendo num grupo paralelo ao nosso grupo da igreja nós temos vivido queridos um tempo de renovo. E agora, daqui a alguns dias, não na semana, na outra, nós vamos começar algo inédito que nunca na história desse país. Nós vivemos aqui na no Nortense. Que é um programa de discipulado. Essa semana eu estava com um amigo, amigo que fiz esses últimos dias de São Paulo. Pastor queridíssimo de lá. Me ligou, viu na a, a rede social da nossa igreja e quis conversar sobre o projeto discipulado e aí depois marcamos uma conversa, ficamos duas horas conversando. Virei amigo da pessoa, pastor de uma comunidade lá. E aí eu conversava, nós nunca vivemos isso aqui. E ele comprou alguns livros que indiquei para ele e nós vamos começar uma caminhada juntos. Eu vejo pessoas de fora do nosso estado importando um jeito de viver um relacionamento discipulador. Pessoas que estão o tempo todo tentando dizer assim, como é que a gente pode fazer isso? E aí eu olho para a nossa igreja e olho famílias com uma cara comprida de uns 20 centímetros. Olhando para aquilo que nós temos tentado fazer que nem louco. Com desdém sem interesse, é testemunho carregado de fé, e fé é testemunho carregado de... E fé é carregado de testemunho, e testemunho recarregado é de fé, o que, que é isso? Nós precisamos viver o discipulado, queridos, nós não vamos esperar a pandemia passar para alcançarmos pessoas para Jesus, e para estarar as feridas, e olha que tem muitas feridas, no meio da nossa igreja é hoje, é amanhã dia 29 nós temos que agir hoje, como? virtualidade, fiquei feliz que a Irmaná embora a Irmaná tenha uma boa situação econômica, ela disse que vai comprar um computador essa semana aleluia, vai comprar um computador ela não quer saber se é 5 mil reais ela vai comprar porque eu preciso ter uma estrutura melhor para estar com as mulheres, que eu não posso perder tempo, eu entendi que eu preciso a hoje realizar você não pode comprar um computador, mas olha sei lá, tenta ver um pacote melhor de internet na sua casa Ah, tá muito ruim, vem aqui na igreja o seu dízimo, porque você é dizimista não é possível que você não é dizimista o seu dízimo, paga a internet aqui vem aqui na igreja, use a internet da igreja a questão é que invista nisso a pessoa que for fazer o um, um programa de discipulado ela vai receber um material material vai chegar nas tuas mãos esse material e você vai ter a sua vida transformada em oito semanas irmãos, de verdade transformada, você vai fazer coisas que você nunca fez na sua vida espiritual mas eu tenho certeza que infelizmente tem uma parte doentia da nossa comunidade que não vai querer viver esse testemunho embora se autodenominem uma pessoa de fé como se pudesse viver a fé destituída do testemunho. Em nome de Jesus é tempo de vivermos o testemunho e a fé. Não levante para falar de fé. Se você não tem condição de se esforçar o máximo que você pode para testemunhar da sua fé. Pare com essa hipocrisia de dizer que é, sendo que você não encontra a sua Bíblia em casa. O Natan tá na época de assistir o Papa Léguas. Os irmãos lembram desse desenho? O Natan vibra com o Papa-léguas. Tem o coiote e tem o Papa Léguas. Lembra desse desenho? Pessoal aí. Parece que na sua casa a Bíblia é o Papa Léguas. Você nunca pega, nunca encontra a Bíblia. Vou orar em casa? Não, não bora. A família? O mozão tá saindo. Por quê? Para falar que o Mozão é o Mozão. É fácil. Agora. Construir o coração do mozão no altar do Senhor vale testemunho. é muito caro o testemunho. Chamar o mozão. Falar, mozão, vem aqui. Eu vou orar por você agora. Senhor, obrigado por ele. Leve ele em paz, Senhor. Prospere hoje a vida dele no trabalho dele. Que ele possa duplicar a venda dele. Livre ele na ida e na volta. Senhor, traga alegria o coração dele. Obrigado, porque ele é a melhor pessoa que o Senhor poderia me dar. Em nome de Jesus. Amém. Alguém contabilizou quanto tempo gastou isso? Uns... 12 ou 13 segundos testemunho, chamar os <risos> filhos a gente gosta de falar de fé mas a gente corre do testemunho acabou o tempo né estou por aqui já no negócio de tempo da pandemia nós temos que orar irmãos As olhos, vamos orar Senhor eu peço perdão por minha vida Pai ah, Deus, quantas vezes eu me levanto para falar da fé e ofereço migalhas ao Senhor de testemunho. E quantas vezes, Pai, eu quero falar de testemunho, Senhor, mas eu fico olhando para as coisas do mundo não consigo olhar para aquilo que o Senhor tem para realizar por meio da fé. Desvalorizo a fé. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, cura a minha vida, cura a nossa vida. E que a partir de amanhã a gente viva de fato uma vida cheia de testemunho. Porque discurso de fé não atrai o Senhor. Nós não estaremos e não estaremos na galeria da fé, revelando uma fé robusta e autêntica, apenas discursando sobre ela. Nós queremos testemunhar, Senhor. Que seja assim para a Tua glória. Em nome de Jesus, o Santo Senhor. Amém. Amém.